0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
0: На самой высокой точке Валдайской возвышенности на водоразделе между бассейнами Балтийского и Каспийского морей расположился «Вышний волочок» выгодное географическое положение которого способствовало развитию этого торгового и культурного центра. Места эти всегда манили художников, плененных красотами валдайской природы. Сюда стекались паломники, дабы поклониться святыням, которыми богата Вышневолодская земля. Отправимся сюда и мы. Здравствуйте, с вами Александр Ратников. Вышний Волочок стал городом по императорскому указу в XVIII веке, но еще в 1196 году в московском летописном своде упоминается Волок в районе будущего города. Первое литературное упоминание селения на Древнем Волоке относится к 1437 году и зафиксировано в хождении во Флорентийский собор митрополита Исидора. А православие пришло сюда еще во времена княгини Ольги. Так считает ряд историков, в том числе Денис Михайлович Ивлев, член Союза краеведов России, автор ряда книг по истории Русской Православной Церкви.
2: Вышневолодский край был крещен весьма давно. Вполне возможно, первые православные христиане появились у нас еще во времена Великой Княгини Ольги. 1947 год, хождение великой княгини Ольги по реке Мсте. Она шла по реке Мсте, восстанавливала погостые дани. Ну и фактически это все происходило после момента крещения Ольги. Конечно же, Ольга здесь шла не случайно, потому что в древности здесь проходил Великий Волжский путь, путь из Араб в Варяге. То есть с Каспийского моря, со стран Азии товары везлись в Балтику и дальше распространялись по Европе. И через Вышний Волочок проходил... Изначально Волок, самый вышний на пути по отношению к другим Волокам. Мы находимся здесь, в такой точке, которая является географическим водоразделом между Балтийским и Каспийским бассейном. И вышний Волочок, его уникальность в том, что это самый высокий город, стоящий в центре нашей своей страны. Здесь, во-первых, и макушка Валдай расположена рядом, самая высокая точка Валдайской возвышенности. И, во-вторых, город, стоящий на водоразделе, один единственный в мире. Больше таких городов нету. Реки из центра Вышнего Волочка утекают совершенно в разные стороны. Тверца в сторону Каспийского моря, сна в сторону Балтийского моря. Причем это можно наблюдать, вот, находясь прямо в центре нашего города. Поэтому, конечно же, с самых древних времен здесь концентрировался народ. Вот этот вот Волок давал толчок к жизни, естественно, торговый центр был. Но, наверное, мы бы и остались бы крупным торговым селом, если бы не Петровские преобразования, во-первых, со строительством Вышневолодской водной системы, которую начали в 1703 году, за несколько месяцев до основания Санкт-Петербурга. И чем еще важен был Вышний Волочок? Ведь все, что происходило в Вышнем Волочке, обязательно в Петровское время отражалось на Санкт-Петербурге. Потому что самая скоростная дорога – это Вышний Волочок. Только по воде можно было двигаться быстро. Сами понимаете, да, Россия – это ее дороги. Поэтому, конечно же, в то время это ощущалось весьма серьезно. И где застревали какие-то караваны, все это, конечно, отражалось на Санкт-Петербурге.
0: Становление Вышнего Волочка как города состоялось благодаря первой в России искусственной водной системе. Об ее создании, об истории города рассказывает директор Вышневолодского краеведческого музея Светлана Евгеньевна Шкивидорова.
1: Обратите внимание на карту водных путей России XVIII века. И вот он, путь с Волги к Балтике. И на этом пути между реками Тверцой и Цной некогда и возник Вышний Волочок. Здесь был Волок. Волок был относительно небольшой, относительно Боровического. Порядка 10 верст между рекой Тверцой и Цной. И поэтому как бы уменьшительно-ласкательный Волочок его так и называли. И называли Верхний Волочок, потому что находится вверху по течению реки. И потом это все перефразировалось, и «Вышний Волочок» – вот название нашего населенного пункта. Когда начинается строительство Санкт-Петербурга, Петру Первому необходимо ускорить доставку грузов по Вышневолодскому водному пути. И он принимает решение построить канал между реками Тверцой и Цной. И с помощью голландских мастеров создается проект, и в 1703 году начинается строительство этого канала. С именем Петра Первого много преобразований связано на территории Вышнего Влачка, И мы, как потомки, преданные потомки, чтим память Великого Императора. Находимся мы с вами в зале, который носит имя Петра. Это Петровский зал. Здесь размещен макет памятника бюста Петра Первого. Автор, московский скульптор Юрий Михайлович Злоте, он проживает в Клину. И этот бюст-памятник стоит у городской администрации Петр I трижды бывал на территории нашего Вышнего Волочка, о чем свидетельствуют странички путевых журналов Петра I. Здесь вот 1697 год, 1700 год, и в том зале еще страничка 1722 год. Вот здесь представлены пушки и ядра, которые перевозились по Вышневолодской водной системе. Обратите внимание на макет Вышневолодского яма, тоже выполненный с карты XVIII века. У нас здесь много воды, это наше богатство Мы очень счастливые люди В центре города протекает река Сна, У нее такое извилистое русло Вот таким образом Ходили барки и суда Вот это улица Московская, которая Определяла въезд со стороны Москвы И по улице Московской мы выходим На улицу Новгородскую, которая Определяла въезд со стороны Новгорода, далее Санкт-Петербурга. По настоящее время Эти улицы сохранили прежнее название, Но трасса теперь проходит чуть подальше То есть эти улицы есть, но по ним уже большая дорога, конечно, не проходит. Здесь вот дома ямщиков, кабаки, кузни, где отдыхали и лошади, и ямщики. Вот в центре города мы видим островок, и здесь еще деревянная церковь, которая сгорела, и в 1866 году был построен Боговеленский собор. Обратите внимание, что есть вот два дома, которые как бы оштукатурены со светлыми крышами. Это путевые дворцы, где останавливались величественные особы во время путешествий, когда проезжали Вышний Волочок. Итак, река Цна. Вот здесь вот протекает река Тверца. И по проекту голландцев строится Тверецкий канал. Его длина 2 километра 811 метров. Если помните, Волок небольшой, порядка 10 верст, но по всей вероятности Волок все равно проходил вдоль каких-то водных путей, поэтому он по всей вероятности был вот таким извилистым. А канал выпрямили, да, и получилось 2 километра 811 метров. Но голландцы не учли характера местности. Когда был канал построен в 1709 году, то уже спустя год, Канал перестал наполняться водой. И вновь у Петра Первого проблема, которую он пытается решить для того, чтобы ускорить доставку грузов. Ведь в это время еще идет и Северная война, и необходимо как можно быстрее доставлять все, что необходимо для ведения войны. И вот проблему наполнения Тверецкого канала решает гидротехник-самоучка Михаил Иванович Сердюков. Вот его портрет. Это копия портрета неизвестного художника 18-го столетия. Оригинал находится в Эрмитаже, а у нас находится копия. В настоящее его имя Барано и Мигенов. Будучи еще маленьким мальчиком, он был пленен на реке Селинговый-енисейске и выкуплен новгородским купцом. Иван Михайловичем Сердюком. Поскольку он был бездетный, он его крестил, стал крестным отцом, ну и усыновил. Молодой человек был очень смышленный, сообразительный, и всей своей дальнейшей жизни он доказал, что он человек масштабного видения, и, в общем-то, он очень болел за Россию и за те места, где он проживал. Он уже, будучи молодым человеком, был тоже новгородским купцом. В 22 года он уже работал в лавке московского купца Евреинова, которая занималась поставками для армии Петра. Петр первый неоднократно бывал в этой лавке, он встречался с Сердюковым. Ну и у Сердюкова, поскольку он был купеческим сыном и сам купцом, у него на территории Вышнего Волочка были свои пивоваренные и винокуренные заводы. То есть, с одной стороны, ему вроде как было выгодно, когда барки вот здесь вот садились на мель, было подмокшее зерно, оно являлось основным сырьем для пивоварения. Вроде как ему выгодно, но поскольку человек государственно мыслил, то он стал задумываться о том, каким образом можно наполнить водой вот этот Тверецкий канал. Ну, он, во-первых, объездил всю округу, посмотрел и решил, что за счет воды реки Шлины, вот она река полноводная такая, Шлина, можно наполнить водой и реку Цну и вот этот Тверецкий канал. Каким образом? Вот, обратите внимание на карте, и здесь наверху, и здесь ставятся плотины. И когда они перекрываются, и за счет того, что были прорыты межозерные каналы между озером Ключино и Градолюблинским, наполняется река Цна, и как бы создается такой первое искусственное водохранилище площадью 6 квадратных верст. То есть вот таким образом. Плюс еще Михаил Иванович строит в центре города Снинский однокамерный шлюзный канал. То есть, говоря дилетантским языком, он выпрямляет русло реки Цны. Вот оно, видите, оно такое извилистое, да? Когда вот это все придумал Михаил Иванович, он пишет записку на имя императора вместе с картой. Вот здесь представлено, и отправляет Петру Первому. Петр Первый, как только ознакомился, приглашает к себе на аудиенцию Михаила Ивановича Сердюкова, слушает его доклад, и у нас у вокзала памятник Петру Первому и Михаилу Сердюкову, где Петр Первый восседает, а Михаил Иванович Сердюков с развернутым свитком зачитывает план реконструкции Вышневолодской водной системы. Петр Первый выслушал и спросил, сколько это будет стоить, на что Михаил Иванович ответил, что делать буду своим коштам, то есть за свой счет, потому что если вдруг не получится, то буду должен, а не хочу, ну а если получится, то позволь государь не платить налоги в течение 15 лет со своих вот этих пивоваренных и накуренных заводов. Ну, Петр I дает распоряжение Сенату об отдании водных вышневолодских путей в ведение Михаила Ивановича Сердюкова и освободить как бы от всех налогов на 50 лет. То есть Сердюков просил на 15, а Петр I на 50. Вот обратите внимание на макет. Это макет шлюзных ворот. Вот у нас здесь собирается караван. В караване до 200 барок было. Караванов было три. Весенний, летний осенний. Самый тяжелый – это осенний, потому что он с сибирских рек, железный караван. Его еще называли. В течение двух недель они стоят, решают, понятно, купцы свои вопросы, организационные, ремонтные, посещают лоцманскую контору и так далее. Вот мы видим уровень воды, да, разный. И когда открываются шлюзные ворота, это праздник в городе, люди собираются на берегах, смотрят под барабанную дробь сильные мужчины, начинают одновременное движение. И вот таким образом открываются шлюзные ворота. Здесь ясно, что сильный поток воды, поэтому на первой барке было важно, чтобы был опытный лоцман. И на территории Вышнего Волочка существовали целые династии лоцманов, потому что из поколения в поколение передавалось это умение пройти по Вышневолоцкому водному пути, провести правильно вот эти барки. Понятно, что человек, который вот это придумал и реализовал, был человеком небедным, и у Михаила Ивановича Сердюкова были свои дома и в Санкт-Петербурге, в Новгороде и в Вышнем Волочке, вот на берегу водохранилища. По сей день этот дом сохранился, но туда туристы не приходят, он как бы не отремонтирован. Но там есть доска, которая говорит о том, что вот там жил Михаил Иванович Сердюков. Михаил Иванович умер в 76-летнем возрасте. Он был очень грамотным руководителем и, в общем-то, достаточно строг подчиненному, требовал везде порядка. Он был уверен, что его детище вышневолодской водной системы перейдет в ведение его сына, но сын недолго. Он пережил отца всего на 7 лет. И вот в это время начинаются непорядки на Вышневолодском водном пути. И в столицу поступают жалобы по поводу непомерных налогов. И в 1785 году императрица Екатерина II приезжает к нам в Вышневолочок. И в ее свите был художник-акварелист Михаил Иванов, которому было поручено делать зарисовки по ходу ее маршрута. И вот здесь вот как раз зарисовка на баннере изображена «Открытие шлюзных ворот». И здесь вот еще есть тоже, да, зарисовки. Опять же, это копия оригинала находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Вот здесь путевые дворцы, где останавливались вот эти великие особы. А вот это Казанский собор. Он имеет очень большое значение для нашего города Вышневолочок. Вот он выглядел вот так, вот, Казанский собор. Он, к сожалению, в 1935 году был взорван, когда борьба с религией велась. Но для нас, вышневолочан, он имеет огромное значение и очень дорог. Почему? Потому что, во-первых, икона Казанской Божьей Матери считается покровительницей города Вышний Волочок. Плюс еще в 1772 году новгородский генерал-губернатор Сиверс в этом соборе зачитывает указ императрицы Екатерины II о присвоении Вышнему Волочку статуса города. То есть в то время мы относились к новгородским землям. И в это же время утверждается герб нашего города. Внизу мы видим лодка на воде, а наверху горностаевая мантия на ее фоне императорская корона, как символ особого отношения императорской семьи к данному селению. Как считала императрица и говорила Екатерина II, что своей коммерцией Вышний Волочок большую пользу России приносит. По окончании визита, когда она вернулась в столицу, то распорядилась, и Сенат выделил полтора миллиона рублей денег для реконструкции Вышнего водной системы и для того чтобы одеть берега Цнинского канала в центре города в гранит. По сей день они у нас гранитные. Ну, до нас Екатерина добралась сухопутным путем, а от бровичей уже вот на такой барке. Впереди была барка с грибцами, за счет чего передвигалась эта барка. Ну и свита у нее была достаточно внушительная. 30 таких барок в свите Екатерины. Это макет лодки-вышневолодки. То есть у нас на островах и ремонтировали, и строили тоже барки. И они были разными. То есть, во-первых, если просмаленная вот эта лодка-вышневолодка, да, а были и светлые вот такие вот мы видим. И плюс еще вышневолодка, она была чуть поменьше по размеру. А вообще по нашей системе ходили вот такие барки. Ее размер в длину 36 метров 40 сантиметров Ширина 8 метров А ширина канала, по которому они шли, 15 метров Борта невысокие, метр 42 Дно плоское, потому что глубина у нас небольшая Но грузоподъемность достаточно большая 7,5-8 тысяч пудов Или 121-130 тонн То есть, если вот такая барка сядет на мель То, естественно, ущерб для купца очень значимый и очень большой Поэтому купцы старались нанять опытного лоцмана, чтобы благополучно пройти по Вышневолодской водной системе. И вот здесь вот у нас есть портрет потомственного лоцмана, Михаилу Ульянович Арефьев. Вообще у каждого лоцмана было вот такое свидетельство. То есть здесь все фиксировалось. Цвет глаз, волос, рост, форма носа и так далее. Почему это должно быть у каждого лоцмана? Потому что если вдруг он не справляется со своей задачей, ну, были и недобросовестные, как во все времена люди, некоторые убегали, но тем не менее полиция его находила, и он свое получал по заслугам, наказание. В 1851 году строится Николаевская железная дорога, плюс еще входят в строй более совершенные водные системы. Вот, обратите внимание, вот Мариинская на карте, да, и Тихвинская. Если по Вышневолодскому водному пути только путь с Волги к Балтике, и здесь уже в Санкт-Петербурге вот эти барки шли на слом, все, они больше были не нужны, то по Тихвинской и Мариинской в одну и в другую сторону было движение. И, естественно, значение нашего Вышневолодского водного пути потихонечку сходит на нет.
0: С вами Александр Ратников. Давайте ненадолго покинем Вышневолодский краевеческий музей и обратимся к истории православия в городе. В этом нам поможет председатель Вышневолодского историко-краеведческого общества Денис Михайлович Ивлев.
2: 500 лет с момента первого упоминания храма в Вышнем Волочке. В записках Сигизмунда Герберштейна, австрийского дипломата, значится о том, что на Пасху 1517 года он проезжал Вышний Волочок, его русские спутники ходили в Никольскую церковь, которая располагалась в центре современного города, отмечали там Пасху, были на богослужении. И, наверное, может быть, он и не записал бы это, если бы не один очень интересный факт. Его потрясло то, как русские разговлялись. Даже цитата есть такая, что «Мои русские спутники, стоя посреди церкви, ели свои освященные куличи». Вот это вот его зацепило, он об этом написал в дневнике, и с этого, в принципе, начинается отчет нашей истории. Был 1724 год, когда... Сгорает та самая Никольская церковь, стоявшая посреди Вышнего Волочка, и на ее месте была обнаружена невредимая казанская икона Божьей Матери. Большой образ, стоявший в иконостасе когда-то этого храма. И следующий храм, который был поставлен на месте сгоревшего, он был уже посвящен казанской иконе Божьей Матери. С пределом святителя Николая и с пределом Дмитрия Солунского, тоже рядом когда-то располагалась деревянная церковь, которая тоже сгорела в пожаре. Следующий пожар крупный охватывает Вышневолочок в 1742 году. И вот этот вот пожар как раз послужил к прославлению Вышневолоцкой Казанской иконы Божьей Матери. Икона исчезла. Вышневолочане были очень расстроены тем, что образ пропал, так как они уже успели полюбить эту икону. Как вдруг неожиданно ее находят в трех верстах от центра Вышнего Волочка, на болотистом месте, где было три водных источника, на березовом пне, стоит Совершенно невредимая Вышневолодская чудотворная казанская икона. Ее переносят в церковь Богоявления, стоявшую на месте Богоявленского собора. Переносят туда, поставляют, и на утро икона исчезает оттуда. Приходят опять на источник, она стоит на этом месте. И тогда жители Вышнего Волочка поняли, что это как раз промысел Божий, поставили там часовню. Позднее там была поставлена рядом каменная часовня, потом часовня обращена в церковь, а в середине XIX века был основан Казанский женский монастырь. То есть не случайно икона оказалась именно вот на этом источнике. Все двигалось к возникновению Казанского монастыря, который служил очень долгое время стимулом к развитию Вышнего Волочка, один из крупных паломнических центров на территории России. Поэтому, конечно, сюда народ стремился попасть и в первую очередь стремились к Вышневолодской Казанской иконе Пресвятой Богородицы. В центре же Вышнего Волочка в середине XVIII века, на том самом месте, где было первое явление Казанской иконы Божией Матери, был поставлен Величественный Казанский собор. В Пятикупольный и строил этот собор знаменитый архитектор Савва Иванович Чувакинский, Тот самый Чувакинский, который является одним из первых строителей Санкт-Петербурга. А родился он у нас здесь, на границе Вашневолодского и Новотошского уезда, в сельце вешки рядом с селом Водропужск. А Водропужск – это еще одна известная точка на карте Вашневолодского уезда и Тверской области. Там была прославлена в XV веке Водропужская икона Божьей Матери, список со Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. И Чувакинский, мало того, что построил церковь в Вышнем Волочке, Казанский собор, очень похожий по своему архитектурному строению на Николо-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге. Но, кроме того, он, конечно же, строит храм в Хатиловском ему, церковь в Афимьино, рядом с Вышним Волочком, и начинает строить церковь в Водропужске, но, к сожалению, он не дожил до завершения этого храма, он скончался в 1779 году, а церковь в Водропужске осветили в 1784 Строитель Санкт-Петербурга покоится у нас на Вышневолодской земле. Усыпальница его сохранилась. И Чевакинский, кстати сказать, привнес вышний Вышневолочок планировку. Ту самую с прямыми кварталами прямоугольными. Это было уже сделано по указу императрицы Елизаветы Петровны. Он отстраивал вышний волочок после очередного пожара. Вышний волочок конца 18-го столетия – это фактически один приход того самого Казанского храма. В это время строится Спасо-Преображенская церковь на Пятницком кладбище Вышнего Волочка. Этот храм сейчас восстанавливается. Это старейшая церковь из сохранившихся Вышнего Волочки. Это храм 18 века. Но он был приписан у нас к приходу Казанского собора и выделился отдельно в приход только уже в начале XIX столетия. Кроме того, на этот период в Вышнем Волочке строится церковь святых апостолов Петра и Павла на Дворцовой площади. Мы во многом... Пересекаемся с Санкт-Петербургом, во-первых, площадь дворцовая есть, обводный канал есть у нас в Вышневолочке, собор главный казанский был, и рядом с путевым дворцом, в память о заключении очередного мира с Турцией, с Османской империей, решают вышние волочане поставить церковь в честь великомученицы Екатерины. Почему сейчас великомученицы Екатерины? Потому что Екатерина II сыграла роль в истории Вышнего Волочка очень серьезную. Ну, Во-первых, это учреждение Вышнего Волочка городом в 1772 году. Кроме того, она бывала неоднократно в Вышнем Волочке, останавливалась в том самом путевом дворце, путешествовала по водной системе, модернизировала водную систему, ну и сыграла весьма такую серьезную, весомую роль в истории Вышнего Волочка. И, кстати сказать, в истории Казанского собора. На ее средства была построена колокольня Казанского собора, располагавшаяся на перекрестке улицы Екатерининской и Казанского проспекта современного. И вот эту церковь начали строить на Дворцовой площади, но, как выяснилось, денег у города не хватало, и поэтому средства на завершение строительства были пожертвованы императором Павлом I. И церковь переименовали. Главный предел осветили в честь святых апостолов Петра и Павла, так как император помог, а предельный уже в честь мученицы Екатерины. И еще один предел был освящен в честь преподобного Варлама Хутунского. Дело в том, что со святым Варламом Хутонским Вышневолодская земля связана очень тесно. Как выясняется по древним преданиям, которые бытовали у нас в Вышнем Волочке, святой Варлам Хутонский, еще в XII веке, прежде чем основать варламо Хутонский монастырь, подвязался на землях Лисицкого монастыря. Монастырь был расположен в Новгороде, а земли расположены были в окрестностях Вышнего Волочка. И основала здесь Спасо-Преображенскую, Городолюбскую, Горно-Езерскую пустый. Это современные урочище городолюбля на берегу Вышневолодского водохранилища. И поэтому все приходы, все часовни, которые тяготели к этому монастырю, они исторически носили посвящение в честь Варлама Хутонского. То есть пределы в храмах, часовни обязательно были в Варламовске, в окрестности городолюбского монастыря. А как раз приход Петропавловской церкви, он граничил с приходом городолюбским, и поэтому предел был освящен тоже в честь Варлама Хутунского. И часовня в этом приходе была тоже освящена в честь Варлама Хутунского. Следующим крупным шагом в строительстве православных храмов Вышнего Волочка было строительство Богоявленского собора. Казанский – это храм 18 века, Богоявленский – это храм 19 столетия. И этот храм сохранился, он стоит у нас на острове посреди Вышнего Волочка и является основной архитектурной доминантой нашего города. Заложили его в 1810 году, закладывали родная сестра императора Александра I и ее супруг принц Георг Гольштейн-Альденбургский. Осветили церковь в 1814 году. Она была, конечно, совершенно не такой, как мы ее привыкли видеть сейчас – в 1866 году этот храм был полностью перестроен, фактически только четыре основных колонны осталось от старого здания. В Тоновском стиле его строил вышневолодский архитектор Александр Александрович Александров. И вот возникла с этого момента вот такая вот архитектурная доминанта. Кроме того, на территории Вышнего Волочка возникают еще несколько храмов, часовен, и к началу XX века достигает количества 27 храмов и часовен в нашем городе.
0: МЕСТА И ЛЮДИ